0: Hallo und herzlich willkommen zum Nutrilution Podcast, dein Lieblingspodcast für ganzheitliche Gesundheit. Heute im Interview lernst du Daniela Degenhardt kennen. Sie ist zertifizierte Yogalehrerin, Meditationsleiterin und M-Trace Coach. Sie begleitet ihre Schüler, Schülerinnen und Klienten nicht nur auf der körperlichen Ebene mit Yoga, sondern ermöglicht ihnen auch persönliche Entwicklung und Erfahrungen auf mentaler wie emotionaler Ebene. Ebene. Mithilfe der m coaching methode hat sie die Fähigkeit, zusammen mit ihren Klienten und Klientinnen blockierende emotionale Strukturen aufzudecken und aufzulösen. Und solche Blockaden können ungewollte Verhaltensweisen hervorrufen, wie zum Beispiel übermäßiger Konsum von Kaffee, Alkohol, Süßes oder auch Shoppen von Kleidung, Büchern und Co. Wenn auch du solche Verhaltensmuster von dir kennst oder Freunde und Familienmitglieder hast, die mit diesem Thema zu kämpfen, haben, dann höre dir unbedingt dieses Interview an und teile die Folge mit deinen Liebsten. Erfahre, was integratives Emotionscoaching genau ist und wie es möglicherweise auch dich unterstützen kann. Am Ende der Folge gibt Dani dir hilfreiche Tipps, die du jetzt sofort in deinem Alltag umsetzen kannst. Ich wünsche dir jetzt eine Menge Spaß und viele neue Erkenntnisse mit diesem Interview. Los geht's! Liebe Dani, herzlich willkommen im Nutrilution Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Morgen, Daniela. Ich freue mich auch sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen.
0: Wir sprechen heute über das Thema bewusst genießen, über mäßigem Genuss, Heißhunger und Shopping. Das wird mit Sicherheit eine sehr spannende Session. Bevor wir aber direkt in das Thema starten, ich habe dich im Intro auch als M-Trace-Coach vorgestellt. Vielleicht magst du in deinen Worten nochmal erklären, was ist das überhaupt und hat es hier etwas mit Klangschale zu tun oder ist es doch eher was wissenschaftlich fundiertes?
1: Es ist was wissenschaftlich fundiertes. Es geht um Neuroplastizität und Epigenetik und ähm, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert und wie wir Emotionen verarbeiten. Und da sind wir auch schon beim ja, Stichpunkt Emotionen. m ist ein integratives Emotionscoaching. Ähm, wir machen in unserem Leben Erfahrungen und das kennst du auch. Und diese Erfahrungen hinterlassen einfach Spuren in unserem Gehirn. Das können wir uns vorstellen wie das Straßennetzwerk äh, äh, der Deutschen Autobahn wenn das ein Bild ist, was für dich passt. Und äh, diese Autobahnenspuren sind quasi neuronale Netzwerkverbindungen. Und immer wieder da, wo es Knotenpunkte gibt wie Kreuze, kennt ihr ja, gibt es schon mal Stau und Blockaden. Und im M-Trace-Coaching identifizieren wir diese emotionalen Stressspuren
0: und versuchen diese gezielt
1: aufzulösen.
0: Wow. Das klingt super spannend und ich finde dieses Bild mit, mit den Autobahnen und den Kreuzen sehr anschaulich. Was hat das Ganze jetzt aber wirklich dann auch mit Genuss zu tun, mit Ernährung, wenn es ja auch um Heißhunger geht, aber eben auch mit meinem Shoppingverhalten?
1: Also. Wir kennen das ja alle. In gewissen Situationen neigen wir vielleicht dazu, wenn wir Stress haben, eine Chipstüte zu nehmen, Erdnüsse zu snacken oder ähm, shoppen zu gehen, um irgendwie, ja, klarzukommen mit einem Erlebnis, mit einer Situation. Und wir können diese, Netzwerk, Verbindung, also quasi einfach lösen, indem wir uns das genauer anschauen. Welche Emotion liegt eigentlich dahinter? Warum greife ich zu dem Chips, weil es geht gar nicht darum, zukünftig keine Chips mehr zu essen oder zukünftig keine Freude am Shoppen zu haben, sondern ein Bewusstsein dafür zu kreieren, was ist eigentlich dahinter. Und das Spannende am M-Trace ist, es geht gar nicht nur darum, es mit dem Kopf zu verstehen und stundenlang darüber zu sprechen, warum mache ich das und es zu verstehen, verstehen ist gar nicht das Thema, sondern es geht ums Fühlen, die Emotion zu fühlen, die dahinter ist, die Ressource, die wir brauchen, wie Stolz, Selbstwert zu stärken und darüber einfach ein ja ein Maß finden wieder. Ein Maß an Genuss von Chips, dass wir äh, Chips genießen können und die nicht in uns hineinstopfen oder shoppen genießen können, ohne es zu brauchen, um einen Ärger zu kompensieren, um uns äh, glücklich zu shoppen zum Beispiel oder auch ähm, der übergemäßige Gebrauch von Handys, ständiges Daddeln, zu viel Zeit in sozialen Medien, kennen wir alle. Diese Verführung ist so groß und eigentlich liegt da was ganz anderes hinter. Oft ist es Zugehörigkeit, Mangel an Liebe von außen, ja, sowas in der Art.
0: Okay, das bedeutet, dass wir eben auch genießen können, ohne danach ein schlechtes Gewissen zu haben. Genau. Sehr schön. Und du sagst, das hat weniger was mit dem Mentalen zu tun, mehr so mit dem Emotionalen, dass wir unsere Emotionen verändern müssen. Ja, müssen ist vielleicht so ein hartes
1: Wort. Wir dürfen das. Die Yoga-Praxis ist ja zum Beispiel eine Praxis des Beobachtens und des Beobachtens und uns darüber zu ähm, verstehen, zu sehen und zu sagen, okay, so möchte ich es vielleicht nicht mehr. Ich darf da was ändern. Und das Emotionscoaching hilft uns dabei, diese Erkenntnisse, die wir vielleicht über uns selber haben, äh, zu verändern, weil Sagen wir mal ganz ehrlich, es kommt niemand zu mir, der nichts ändern möchte. Und es kommt niemand zu dir, der nichts ändern möchte. Also irgendwo sind unsere Klienten ja schon an einem Punkt, wo sie sagen: Hier ist was, was mich wirklich daran hindert, in meiner Kraft zu sein, in meiner Mitte zu sein und um mich frei zu fühlen. Und ich weiß, da ist was, aber ich komme alleine da nicht hinter. Die die Menschen kommen ja erst dann, wenn sie vielleicht schon fünf, sechs Ansätze probiert haben, äh, vielleicht über Monate, vielleicht sogar über Jahre oder Jahrzehnte und ähm, das in ihren Familien beobachten und sagen, boah, ich mache das genauso wie meine Mama und wie meine Oma und ich möchte das aber so gar nicht mehr, aber ich komme alleine nicht weiter. Und dann geht es ganz häufig einfach darum, dass wir Ressourcen stärken und diese emotionale Verbindung vielleicht zu diesem Genussmittel, Chips, Schokolade, Pizza und Co. ein bisschen zu entzaubern ohne ihm den Zauber zu nehmen. Also es geht nie darum, etwas gar nicht mehr zu tun. Es geht gar nicht um den, ums Verbot. Weil wenn wir uns ein Verbot aussprechen und etwas müssen, dann ist da schon wieder so eine andere Energie hinter. Es hilft uns halt auch nicht. Es wird uns einholen wie eine Spirale.
0: Okay, ja spannend. Ich glaube, diese Spirale kennt jeder von uns. Die aufzulösen in manchen Themen, wenn ich so jetzt auch mich selber anschaue, da gibt es so das eine oder andere. Ich glaube, wir müssen da nochmal... Privat sprechen. Sehr gerne. Du
1: weißt, ich liebe immer unseren Austausch.
0: Ja. Ähm, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn wir sagen, wir treffen uns jetzt privat und wir gehen da meine Themen zum Beispiel an? Wie sieht es aus, was passiert in so einer Coaching-Session? Also was
1: passiert in so einer Coaching-Session? Wir bestimmen natürlich erstmal das Thema, worum geht's dir, was möchtest du verändern, wo stehst du gerade? Und ähm, wichtig zu verstehen ist, an der Stelle ist, wie funktioniert unser Gehirn eigentlich? Und zwar gibt es zwei Bereiche im Gehirn, die sehr starken Einfluss darüber haben, wie wir Dinge erleben und wie wir uns verhalten. Und zwar sind das die Areale vom präfrontalen Kortex. Das ist der vordere Bereich im Gehirn, der für klares ähm, Denken, Struktur und Bewusstsein verantwortlich ist. Und der limbische Bereich, das ist die Amygdala und der Hippocampus. Äh, die Amygdala ist zum Beispiel das Alarmzentrum im Gehirn und der Hippocampus spielt eine große Rolle für Erlebnis und äh, Wissensgedächtnis und die funktionale Verarbeitung von Ereignissen. Das ist jetzt wieder sehr, sehr viel Info. Einfacher gesagt, aus Emotionen, die wir erleben, wird eine Emotion, eine Information, Entschuldigung. Aus Emotionen wird eine Information. Wie auf einer Computerfestplatte. Und die wird gespeichert an einer gewissen Stelle. Und dadurch entsteht wieder dieses Netzwerk in unserem System. Und du kannst gerne mal deine Hand aufklappen. Wir arbeiten hier mal mit einem Bild. Nimm mal deine rechte Hand, schau in deine rechte Hand hinein und dann hast du mhm. deine Handfläche, deine Finger, deinen Daumen. Und jetzt klapp mal den Daumen ein zur Handfläche hin. Und der mhm. Daumen ist vorstellungsweise dein limbisches Gehirn. Der Bereich, der für zum Beispiel Fight and Flight auch verantwortlich ist. Klappt das mal ein, klappt den mal ein und dann kannst du dir den präfrontalen Kortex vorstellen als deine vier Finger, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger und den legst du, diese vier Finger legst du mal über deinen Daumen. Das heißt also, der präfrontale Kortex legt sich über dein limbisches Gehirn, also über dieses limbische System. Und wenn jetzt das limbische Gehirn, also das limbische System aus irgendeinem Grund, weil du Angst, Stress, eine Emotion zu stark fühlst, äh, richtig, richtig stark feuert, dann, kennst du das, dann gehen wir gefühlt durch die Decke. So der präfrontale Kortex öffnet sich dann, schießt nach oben, weil der präfrontale Kortex, also unser... Bewusstsein im Unterschied zur Amygdala einen Überhitzungsschutz hat. Ja, das kannst du dir vorstellen. Angst geht über Verstand. Bestimmt schon mal erlebt. Und dann sind wir, dann gehen wir durch die Decke, dann sind wir nicht mehr der Herr der Situation. Und es geht darum, hier einfach wieder Balance zu finden, dass wir nicht durch Decke schießen, dass wir nicht in dem kompletten Wahn irgendwo abtauchen, sondern ein ähm, eine Veränderung bringen, dass wir hier bewusst sind, in in Ruhe sein können, einfach in unserer Mitte sind, ins Spüren kommen. Ja, löst deine Hand gerne mal, nicht zu so fest hier packen, <lacht> vielleicht die Hand mal ausschütteln. Ja genau, ja, direkt am Krampfen und das ist es halt. Wir können gar nicht den Daumen so lange so festdrücken. Das ist halt auch ein schönes Bild, wenn wir so krampfen, so festhalten, muss der präfrontale Kortex irgendwann drüber schießen. Also es muss ja. halt einfach. Du gehst irgendwann durch die Decke. Wir können das nicht halten. Das ist so, wenn äh, zum Beispiel in einer Arbeitssituation in einem Büro hast jemanden, mit dem bist du hast du einfach ein Thema. Und er kommt zum dritten, zum vierten, zum fünften Mal und du hast ein relativ hohes Resilienzlevel, dann kann er dich vielleicht sechs oder sieben Mal anpieksen Und du bist so gut erzogen und hast dich so gut unter Kontrolle, dass du nicht durch die Decke gehst. Und dann kommt der zum siebten Mal mit einer Kleinigkeit und du gehst so durch die Decke und denkst dir, okay, dass das jetzt der Auslöser für so eine Reaktion war, hm. Und das Schöne ist halt, damit uns das nicht passiert, dass es erst so weit kommt, ist halt ein Fühlen, 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 ein Spüren und ein ähm, Wahrnehmen für seine eigenen Bedürfnisse, äh, seine eigenen Emotionen. Äh, so ein wunderschönes Tool.
0: Sehr schön. Und das bedeutet, in, in so einer Coaching-Session gehst du mit den Leuten genau in diese Gefühle hinein, leitest sie sozusagen an wie in einer Form Meditation oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir gehen also erstmal hin, äh, bestimmten übermäßigen, also das Thema, was reguliert werden soll oder was wir reguliert wohl, regulieren wollen. Und dann ist der erste Schritt tatsächlich, dass wir von einer Zielvorstellung ausgehen. Und eine Zielvorstellung arbeiten wir in M-Trace immer wieder mit einer Wunderfrage. Und äh, zwar, ja, was würdest du dir, wenn du jetzt heute Nacht schlafen gehst und das ganze Haus ist still und es geschieht ein Wunder? Und dieses Wunder bewirkt, dass dein Thema, dass dein Problem sich komplett auflöst, dass es einfach nicht mehr vorhanden ist. Du schläfst tief und fest und weißt also auch deshalb gar nicht, dass wirklich ein Wunder geschehen ist. Wenn du dann morgen früh aufwachst, woran wirst du merken, dass ein Wunder geschehen ist und dein Problem sich gelöst hat? Was wird dann anders sein? Woran werden zum Beispiel auch Menschen in deinem Umfeld Merken, dass was anders ist, ohne dass du ihnen was sagen musst.
0: Ja.
1: Und welchen Unterschied würdest du irgendwo bemerken? Und auch was sind die ersten Dinge, die dir dann auffallen? Also, das ist total spannend.
0: Unglaublich.
1: Also, wir brauchen wirklich eine Zielvorstellung. So, was ist mein Ziel? Ein Bewusstsein. Und ganz häufig kommen wir gerade im Bereich vom übermäßigen Genuss über den Stolz dahin. Also, und dann geht es um authentischen Stolz. Ich, Persönlich finde, dass Stolz im Deutschen, in der deutschen Sprache, in der Kultur sehr negativ behaftet ist. Deshalb einfach für mich wirklich ein authentischer Stolz. Worüber bin ich mit meinem Handeln, mit meinem Tun wirklich stolz? Worauf kann ich stolz sein?
0: Sehr spannend. Da geht direkt so der, der Kopf an. Ich weiß nicht, vielleicht geht es den Zuhörer und Zuhörerinnen genauso. Man stellt sich gerade so sein eigenes Thema vor und versucht, sich irgendwie vorzustellen, wie es sein könnte, würde man eben jetzt am nächsten Morgen aufwachen. Sehr, sehr spannend. Allein da, glaube ich, gehen ja wahnsinnig viele Gedankenprozesse auch einfach los. Ne? so Und man stellt es sich wahrscheinlich auch nicht nur vor, rein mental, sondern spürt
1: ja auch rein, oder? Ja genau, da sind wir eigentlich auch schon weiter beim nächsten Punkt. Also wir gehen dann weiter nach der Zielvorstellung und skalieren einmal die Intensität von dem Genussverführer. Schauen uns das an, äh, welche emotionale Ladung ist da drauf, wenn wir an diesen Genussverführer äh, denken und zwar… Machen wir das entweder über die Vorstellungskraft oder über das Gefühl, was, was da kommt. Da gibt's halt die zwei. Je nachdem, wie wir so drauf sind, ähm, <lacht> fällt uns das entweder leichter, da hineinzufühlen oder mit dem Kopf dahin zu gehen. Und dann schauen wir, welche angenehme ähm, Emotion ausgelöst wird, wenn wir diesen Genussverführer essen. Oder wenn wir diese Tätigkeit Schuhe kaufen, Bücher. Das ist auch eine Genussverführung Bücher shoppen. Beim Essen ist es ziemlich leicht, weil wir dann unsere Aufmerksamkeit auf den Mundbereich und das Geschmackserlebnis richten. Das ist auch immer ganz gut, wenn wir dann ähm, dieses Produkt dabei haben. Also wenn es zum Beispiel eine bestimmte Schokolade ist oder eine bestimmte Chipsorte, dann brauchen wir die im Coaching dazu, nehmen wir die dazu, um wirklich ein, ein Fühlen, ein Spüren, ein Schmecken, alle Sinne mit ansprechen. Und dann gehen wir weiter und dann sind wir beim Bodyscan und dann schauen wir, wo wir im Körper eine positive Resonanz wahrnehmen darauf. Wo im Körper erlebe ich ein positives Körperecho? Ja, wo, wo, wo steckt das? Wo, wo hängt das? Ja? Mhm.
0: Und wenn ich das dann lokalisiert habe, was sagt mir das dann oder wie geht es von da aus weiter? Du, du merkst, dass du relativ
1: hochgepitcht bist dann. Du bist relativ weit oben in dieser Emotion. Das ist so ein richtiges Aufblühen. Man badet also quasi richtig in dieser mhm. Emotion drin. Und es geht ja nicht darum, die, ähm, die, die Chips oder die Schokolade dir zu nehmen, sondern eine äh, Balance zu finden. Das heißt, wir gehen dann hin, und wir arbeiten im M-Trace mit Spots, mit der bifokalen Aufmerksam Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, dass wir über zwei Spots arbeiten, also im, im Wechsel sind. Und wir suchen uns dann einen Spot im Raum, wo diese positive Aktivierung am höchsten ist. Ganz kurz auf den Spot zurückzukommen. Unsere Blickrichtung, in die Richtung, in die wir schauen, verstärkt oder verringert ein Emotionalismus. Empfinden. Im Yoga haben wir ein Drichti. ist halt auch ganz spannend, dass das da wiederkommt. Also der Punkt, in, zu dem wir hinschauen oder den wir halten, äh, verstärkt was. Und daher ist es so spannend, wenn du in einer Yoga-Praxis ein Drichti gefunden hast im Raum, du wirst in der Regel immer da drauf bleiben. Das kennst du selber. Du suchst ja keinen neuen Drichti. Mhm. Zumindest nicht Praxis. Ja. ja, und dann gehen wir ähm, also hin, spüren dieses positive Empfinden und ähm, halten den Blickpunkt und dann schauen wir einfach, was innerlich passiert. Und zwar kommt dann ganz viel. In der Regel kommt ganz viel, äh, was plötzlich aus dem Coach heraus sprudelt. Alles an Gedanken, Emotionen. Kommt halt auch nichts, aber dann siehst du im Gesicht, dass ganz viel passiert und dann geben wir Raum im Coaching. Dann halten wir das aus. Du kennst es auch in der Meditation, in der Yin-Praxis, es einfach auszuhalten, Ruhe zu bewahren und einen sicheren Raum zu kreieren für unseren Coachee, für unseren Schüler, um ähm, Stabilität im Inneren wiederzubekommen. Ja, weil Stabilität im Außen schaffen wir eigentlich nur, wenn das innen auch stabil ist. Es gibt verschiedene Techniken dann, um das zu stabilisieren, wenn wir sehen, jemand geht halt so ein bisschen drüber. In der Regel spüren wir und führen spüren und fühlen wir so lange da rein, bis dieses Genussgefühl äh, sich ernüchtert und deutlich abkühlt. Irgendwann kommt eine deutliche Abkühlung. Okay. Und danach gehen wir hin und skalieren neu. Ja? Und meistens geht's dann schon ein bisschen runter. Wir wiederholen das so lange, bis wir irgendwo auf einem gesunden Level angekommen sind, so dass wir das Gefühl haben, das Niveau der emotionalen Reaktion ist passend. Und da kann es sein, je nachdem wie tief diese emotionale Verbindung hinter deinem Genussverführer äh, liegt, dass du vielleicht mit einer Session, vielleicht auch mit zwei Session, dass du die brauchst. Aber häufig ist mit einer schon was verändert. Und danach zum Schluss gehen wir eine kleine Mikroübung mit, um äh, die Ressourcen zu stärken. Und in der Regel sind Mikroübungen Übung, ähm, die Superressourcen zu stärken und die Superressourcen ähm, der vier neurobiologischen Grundmotive sind Ehrfurcht, Stolz, Dankbarkeit und Entspannung. Und ähm, dann geben wir in der Regel dem Coachi die Aufgabe mit, dass er dreimal am Tag 15 Sekunden in diese Ressource hineinspürt, um die zu stärken. Schön. Und das ist halt total spannend. Ich habe das selber ähm, erlebt. Ich habe immer wieder, wenn ich am Schreibtisch saß, gerade im Homeoffice, habe ich Erdnüsse gegessen. Boah, Nüsse sind ja nicht so schlimm. <lacht> ich mag die auch, aber am Ende des Tages äh, Erdnüsse natürlich auch schon ziemlich kalorienreich und sehr intensiv sind halt Nüsse. Mhm. Ja, ich habe das tatsächlich selber in meiner Ausbildung coachen wir uns gegenseitig auch. Habe ich dieses Thema der Erdnüsse bearbeitet. Ja, seitdem man isst,
0: ist es einfach wie weg. Sehr spannend. Ja, sehr spannend, definitiv. Und ähm, ja, du isst jetzt heute immer noch Erdnüsse, so wie du auch zu Beginn gesagt hast, aber nicht mehr so aus dieser emotionalen äh, Situation, aus dieser aus der Gefühlslage heraus, dass du sie jetzt brauchst, sondern ja, genau. dann einfach aus purem Genuss sozusagen. Genau. Also das ist wirklich was
1: anderes, auch Erdnussbutter. Ich hatte normalerweise immer so ein äh, Liter Erdnussbutter oder sowas zu Hause. Das ist mir <lacht> Du lachst. Das ist mittlerweile ein kleines Glas und ich habe auch keinen Stress mehr damit, wenn es mal zu Ende geht und ich mal ein paar Tage keine Erdnussbutter hatte. Vorher musste ich hier wirklich einen Vorrat haben. Ja? Das wurden dann zwei große Pakete gekauft, damit auch bloß das nicht leer geht. Aber das ist total unbewusst gelaufen. Und als es dann im, im, in den, den Coaching-Übungen darum ging, ja, such doch mal ein Thema, ich gedacht, hm, ja, eigentlich habe ich mich relativ gut unter Kontrolle, aber hm, die Erdnüsse, ja. Und das ist halt schön, weil ich kann es heute wirklich genießen, einen Löffel Erdnussbutter mir über meinen Müsli zu machen. Und das brauche ich auch gar nicht jeden Tag. So, das ist einfach, es hat sich total verändert. Und ähm, dann würde ich einfach sagen, bin ich an dieser Stelle bei mir wirklich in einem bewusst genießen ohne Verbote. Also ich verbiete es mir nicht, ich kann es einfach genießen.
0: Ja. So schön, weil das Leben hat ja so viel zu bieten ja und so häufig, gerade auch im Ernährungsbereich beispielsweise oder wenn es um das Verhalten geht, kriegt man ja gesagt, so nein, das darfst du nicht und äh, du, weiß ich nicht, darfst keine Süßigkeiten essen, du darfst dies nicht und das nicht und überhaupt und das macht dick oder das macht schlechte Haut oder ja. Du wirst dadurch arm, weil du einfach viel zu viele Klamotten gekauft hast oder Bücher. <lacht> genau, ja. Und wenn es dann auf einmal nur noch ein Genuss ist und keine Aktion, um irgendwas zu bewältigen, wahrscheinlich auch. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr individuell, was es dann ja eben bei jedem Einzelnen in der Ursache tatsächlich theoretisch befriedigen soll, was ja meistens nie funktioniert auf Dauer. Deswegen hängen wir da ja in der Schleife. Ja, und das dann aufzulösen. Das stelle ich mir sehr, sehr befreiend vor. Ja,
1: ja es geht wirklich ums Spüren, Spüren, Spüren. Ähm, so ein bisschen seine Emotionen auch zulassen. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo langsam ein... Ähm, ja, ein Gefühl dafür wieder kommt und ein Bewusstsein dafür kommt, dass man fühlen darf, dass man über seine Emotionen sprechen darf, ohne dafür ähm, komisch angeschaut zu werden und ähm, ohne dafür bewertet zu werden. Und ich glaube, wenn wir äh, uns selber da besser verstehen lernen und uns selber erkennen, wie so unsere Baseline ist, wie wir eigentlich funktionieren, dann wird das... Interagieren die Begegnungen mit Menschen einfach ähm, liebevoller, friedvoller. Ja, es wird einfach leichter und schöner und liebevoller. Es geht wirklich um Liebe, Frieden und inner, innerliche Ruhe, innerliche Leichtigkeit. Ja. Das ist auch für mich immer eine Suche ähm, und da darf bestimmt in den nächsten Jahren noch ein, eine ganze Menge passieren. All diese Themen sind einfach äh, unglaublich stärkend für für jeden und da sind wir wirklich, es geht um Ressourcen, es geht oft gar nicht. Was total spannend ist, diese innere Stabilität, wenn wir Ressourcen stärken, Stolz und Dankbarkeit, Ehrfurcht, Entspannung, wenn wir da in unserer Stärke sind, in der innerlichen Stärke, dann stabilisiert sich in der Regel auch das Außen. Dann brauchen wir vielleicht gar nicht dieses Trauma uns so ganz genau immer wieder anschauen und da so tief reinzugehen, um wirklich einen Change, eine Veränderung im Leben erleben zu dürfen und oder Ängste lösen zu können, weil auch Ängste können bearbeitet werden. Das Angst hat so viele Gesichter. Und ähm, wenn wir in Angst sind, sind wir gehemmt. Und es nimmt uns die Lebensqualität. Und das Gleiche gilt auch für Stress. Wir erleben es ja in der Yoga-Praxis, dass es sogar körperliche Symptome haben kann, wenn Stress und Angst uns lange begleitet und äh, einfach das Stresslevel auf Dauer viel zu hoch ist. Ja. Und diese Themen können halt mitgelöst werden, um wieder Kraft, Energie und Wundervoll und frei leben zu können. <lacht> Vielleicht nicht jeden Moment, aber immer häufiger.
0: Genau. Ja, natürlich. Ne? Sehr schön. Vielen, vielen Dank für diese traumhaft schönen Momente, die gerade so in meinem Kopf, vor meinem inneren Auge auch <lacht> hochgekommen sind. Ähm, ja, ich stelle mir das ja dann immer direkt so vor und das. Ja, macht gleich ein gutes Gefühl. <lacht> ähm, ja, was können wir jetzt zum Ende unserer, unseres Gesprächs vielleicht den Zuhörer und Zuhörerinnen noch mitgeben, was sie jetzt genau umsetzen können schon in ihrem Alltag? Wenn du so drei Stichpunkte nennen müsstest, äh, was die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt machen können, damit sie sich ab heute schon mit diesem Thema beschäftigen können. Ähm, traut euch zu
1: fühlen. <lacht> es wird mhm. euch nichts passieren. Beobachtet euch. Beobachtet, beobachtet, was ihr in gewissen Situationen, äh, wie ihr euch verhaltet, wonach ihr greift, um ähm, vielleicht dich ähm, glücklich zu shoppen oder glücklich zu essen oder stressfrei zu, zu essen, um da wirklich ein Bewusstsein zu generieren. Und ähm, ja, seid liebevoll zu euch. Nehmt euch Auszeiten, wenn ihr euch dabei beobachtet, dass ihr euch so verhaltet, wie ihr es eigentlich nicht wollt. Ähm, liebevolle Worte. Nicht bewerten, dich nicht dafür verurteilen, auch nicht klein denken dafür, sondern einfach annehmen, dass es das Beste ist, was du heute an diesem Tag geben kannst, weil ich bin davon überzeugt, jeder Mensch gibt in jeder Situation das Beste, was er kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis für sich selbst auch, dass wir immer das Beste geben, was heute in diesem Moment gerade möglich ist. Und morgen und übermorgen kann durch die Beobachtungen, die wir heute machen, was ganz anderes sein. Liebevoll, achtsam, Pausen. Wenn du was verändern möchtest, dann äh, such dir Hilfe. Wir brauchen das nicht immer alleine machen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ja, ich glaube, das war jetzt auch schon mehr als drei Dinge.
0: <lacht> Dankeschön. Bitte. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Dani, für diese Einblicke in die Methode von M-Trace, in wie wir Emotionen beeinflussen können, wie wir unser Verhalten beeinflussen können und was für ein Wahnsinnspotenzial einfach dahinter steht. Ganz lieben Dank.
1: Bitte, bitte. Und
0: es geht gar nicht unbedingt um
1: Beeinflussen, sondern positive Veränderungen. Das ist wirklich ganz wichtig. Dankeschön.
0: Wie im Interview schon angesprochen, werden Dani und ich uns für eine Coaching-Session zusammensetzen Und Dani wird mir helfen, meine persönlichen Themen und emotionalen Blockaden aufzufinden und aufzulösen. Denn du bist ganz gewiss nicht alleine, wenn du dich mit genau diesen Herausforderungen im Alltag auch identifizieren kannst. Und wenn dich meine Erfahrungen und Learnings aus dem Coaching mit Dani interessieren, dann folge uns gerne auf Instagram. Dort werde ich meine Reise und alles Weitere zum M-Trace Coaching auch teilen. Und ganz stolz kann ich dir verraten, dass wir Dani für Nutrilution gewinnen konnten und du sie in unserem Expertennetzwerk als m Coach buchen kannst. Den Link zur Nutrilution Website mit allen weiteren Infos dazu findest du in den Show Notes. Außerdem findest du dort auch den Link zur persönlichen Website von Dani, wo du ihr gesamtes Angebot auch mit Yoga, Meditation und vielem mehr finden kannst. Wenn du uns darin unterstützen möchtest, noch mehr Menschen dazu zu motivieren, ihre Gesundheit von nun an selbst in die Hand zu nehmen, dann abonniere bitte diesen Podcast und bewerte diese Folge auf iTunes. Damit hilfst du uns sehr. Ganz, ganz herzlichen Dank schon im Voraus. Ich wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.